0: We go. In three, two, one. What do we have here? Zdraví vás Jindřiška Bláhová, u dalšího dílu podcastu Bláhová a Turek se dívají, kde s kolegou z kulturní rubriky týdenníku Respekt Pavlem Turkem sledujeme aktuální filmy a seriály a pak se o nich bavíme a o našich prvních dojmech a možná i posledních dojmech, abyste z toho měli něco i vy. Ahoj Pavle. Ahoj. Ten dnešní podcast je o filmu, který se alespoň z mýho pohledu Stál tak trochu nečekaným úspěchem, nepravděpodobným úspěchem. Mluví se o něm o docela v superlativech, kritici se výjimečně shodují s diváky, Obě dvě skupina vlastně, uh, nějakým způsobem ten film nebo s nima, s nima zarezonoval a diváci v o tom prvním premiérovém víkendu nechali globálně v kinech přes 300 milionů dolarů, což je naprosto jako famózní rozjezd a bavíme se o filmu Top Gun Maverick. Pokračování, pokračování filmu Toma Krujze a Tonyho Scotta z roku 1986, takže jsme nějakých 36 let, máme nějakou pauzu, to je možná největší tzv. pokračování, po 36 letech nějaký návrat, a je to návrat do světa elitních, elitních pilotů, amerického námořnictva, kteří prostě lítají fantastické mise. Kdysi, kdysi nepřítel byl jasný, sovětské Rusko, v tom novém dílu ten nepřítel je, Není identifikovaný, je to prostě nějaký nepřítel. A hlavní hrdina už není ten super mladý pilot, který prostě se prosadí a ukáže svoje nad... výjimečné schopnosti v podání Toma Krujse, ale Tom Krujse stáhl a je teďka instruktorem. A vracíme se zpátky na
1: instituci.
0: Já to běžně nedělám, ale tady mě to vlastně jen tak jako pro rozjezd, nejsem fanoušek ani vězdiček, ani procent, ale na serveru, na tento matou, což je server, který sbírá vlastně průměrně, průměrná hodnocení kritik, tak tenhle ten film má naprosto závratných 97% pozitivních, to znamená stoje maximum 97% je fakt jako závratná výška, která se téměř podobá všem těm eskamoterským prostě letům, je v tom filmu hodně. Ještě jenom připomenu, že ten film měl premiéru v Cannes, o tom se možná ještě budeme trošičku bavit, a 99% divácká spokojenost. Takže rozdíl mezi diváci kritiky 2% a zároveň to fakt jako vystoupalo jako k výšinám. Můžeme jako samozřejmě spochybňovat, co to znamená, a na druhou stranu je to nějaká výpovědní hodnota. Kolik bys tomu dal? Ty jsi to, ty jsi to viděl, já jsem to viděla. Co já bys... mám
1: obrovský, obrovský rozptyl k tomu, že uh, mě se ten film... Nelíbí z hlediska... Vlastně, když se v tom filmu mluví, tak se mi nelíbí a když se v tom filmu lítá, tak se mi líbí strašně. Takže, Takže
0: když mluví 10, tak když lítají 95?
1: Klidně 99 jako diváci, nebo klidně 97 jako kritici, ale když se tam, když se tam nelítá, tak ten film těžko dokážu vydržet jako divák. A vím, že tohle, to, tohleto hodnocení je hodnocení, který Bylo aplikovaný vlastně často už na ten ten první Top Gun z toho roku 1986, který já jsem teda neviděl, protože jsem se mu vyhýbal, co co jsem mohl. To je a.
0: full disclosure, další z filmů. Pavel, Pavel je jeden ze dvou lidí na této planetě, který neviděl top, top Gun jedničku. A vyhejbal se mu, protože prostě nechtěl vidět uh, muže v šortkách a pak letající, letající piloty. To
1: jsem všechno nechtěl vidět. To jsem všechno nechtěl vidět. A Doopravdy nebyt tohletoho podcastu, tak bych to nechtěl vidět, tak bych to nechtěl vidět doteď. Ale tak si odolal,
0: a, nepodíval se s na to stejně. Vydržel jsem. Vydržel jsem to je zase a, jako.
1: A, 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 to. a viděl jsem pouze, pouze tohle, tuhle novinku, která musím říct, že v těch momentech, kdy se tam lítá, tak jsem byl zaražený do sedačky, a když se tam mluví, tak jsem byl zaražený do sedačky úplně, úplně jiným způsobem. A to je. Uh, to musím říct, že u žádnýho filmu, co si vybavím z poslední doby, jsem takhle, velkou, jako takhle velký rozpětí a takhle velký rozevření těch nůžek toho prožívání mezi akcí a mezi dějím vlastně nikdy neměl. Uh, nevybavím si a zároveň, ale to jen to říkám, jako s plným uvědoměním toho, že já uh, se, jako se svýma zájmama a se svým uh, osobním naladěním hodně míjím se zacílením toho filmu.
0: Hmm. Je to vlastně film do určité míry, jakoby to, co zmiňuješ, dvou polovin ve smyslu, že uh, ta, ta akce je uh, vlastně dotažená na nějaký jako maximum uh, kinematograficky, kameramansky, vlastně strašně dobře vymyšlená. Je to hodně ten typ toho takového... Uh, až do jako silového blockbustru, ale v dobrém ve smyslu, že ta závrať z té akce je jako promyšlená a je to součást toho zážitku. Je to vlastně zážitková kinematografie v tom správném slova smyslu, že seš součástí, uh, součástí těch letů, nebo ta, uh, ta kamera je vlastně udělaná tak, aby to evokovalo pocit, že divák je přítomný v, uh, v tom kokpitu a že to má téměř nějaký jako fyzický aspekt, ještě notabene, když se podívá člověk Faimaxu nebo tak je to hodně uh, jako vtahující tady v té akci a pak mezi tím jsou uh, já tomu teda říkám jako pracovně, že ten film je na jednu stranu strašně pitomý a na druhou strašně hmm. geniální. A je to a, může exi- a není to není v tom rozpor, vlastně může jako existovat tyhle ty dvě věci, protože ty vztahové ty vztahový mezi uh, takový bloky jsou vlastně hodně základní a je to téměř na hraně nějaký jako maximální jednoduchosti protože ten ten film je nadimenzovaný tak, aby se mu člověk podal a nemá mu nic komplikovat. A kdyby to bylo příliš psychologizovaný, tak se to komplikuje. A tady je to přímo čarý všechno, ať ta akce. A teď je otázka, jestli jestli je to snesitelný pro někoho a pro někomu to může připadat vtahující a vlastně příjemný v té jednoduchosti. A, něk- a někomu to může připadat jako tobě? <laughs> Připadá nesne- nesnesitelný. Takže uh, n- dá se o tom říkat, že to je náborový video, protože třeba to bylo uh, něco, co uh, se pojilo s tím filmem z roku 86, což je tedy ještě jednou se Tony Scott. Uh, je to jeden z takových těch, uh, to čemu se říká high concept, filmu, který v polovině 80. nebo 80. letech takový, ty, takový ten nový typ akčního filmu, který hodně vycházel z reklamní estetiky, z, z MTV videoklipů, vlastně hodně pracoval s montáží, hodně pracoval s nějakým jako kontrastním svícením, bylo to všechno jako vytuněný vyhled, vy, a hodně, jako třeba jako, já nevím, od Footloose přes Flashdance, všechno to bylo takový vlastně jako videoklipy, který, na které má namontovaná nějaká jako emoce nebo nějaká akce. A o tom filmu taky mluvil, že je to vlastně tak trochu jako náborový video na americkou, uh, m, americkou uh, námořní pěchotu nebo americké letectvo vlastně. Uh, vnímáš to jako trochu náborový video?
1: Vnímám to tak úplně. Nebo i z- zároveň, jako co znám ten příběh, že to vznikalo ve spolupráci s tím námořnictvem, stejně tak jako, uh, na, uh, uh, jako ten aktuální díl, stejně tak byl konzultovaný s Pentagonem, takže já to tak... Uh, já to tak vnímám úplně a, a, a působí to taky na mě. Pro mě je pak zajímavá ta otázka toho, kdy si to člověk třeba dává do obztahu jako s nedávno připomínaným filmem generálem Pavlem, co pak je to za vojáka, kdy, kdy člověk přemýšlí o schématech a postupech toho, jak udělat armádu, letectvo, parašutisty, námořnictvo, jak dělat vlastně armádu atraktivní a jak vlastně tu instituci, která je postavená na dodržování pravidel, atraktivnit nebo poličtit. A to je pro mě strašně důležitý aspekt toho filmu. Nebo to je něco, na co jsem se opravdu rád díval, rád jsem se na to soustředil. A vlastně když odhlídnu od toho, že tam není jedinej pro mě třeba jako zapamatovatelný nebo, nebo zajímavý dialog, tak celou dobu, když jsem nebyl zaměstnávaný sledováním akčních scén, tak pro mě je hrozně zajímavý nebo podnětný sledovat vztah toho hlavního hrdiny, který vlastně má být cool, je to ten klipovej, je to ten klipovej hrdina, má mít ty atributy, ty jako estetiky MTV, ty rebelie dále, ale zároveň je to vsazený do instituce, která je posedlá dodržováním pravidel. A teď, teď vlastně co s tím, jak, jak tyhle jak dvě věci skloubit, jak je, jak je dát dohromady a to mě tam vytváří vlastně jako vlastně v obrovskou disonanci toho, jaký hrdina vstupuje do rigidního, do rigidního prostředí a armády a e, tam pro mě vzniká spousta jak podnětných věcí k zamišlení, tak i komických, e, tak i velmi komických situací, protože e, ten e, Maverick, e, hlavní hrdina e, v podání Toma Cruyze, tam porušuje všechny množní jako pravidla, ale ty pravidla zároveň vedou, vedou k úspěchu. A, a, teď, a teď vlastně, jak to vstáhnout zpátky k chodu té organizace a jak vlastně charakterizovat skrze to jeho jako hrdinu. Jako to mi na tom vlastně přijde atraktivní, protože děláš klipovost nebo děláš něco rebelského a, a něco podvratného z něčeho, kde je maximum řádu nebo kde ta naše společnost nutně, aby ta organizace mohla fungovat, aby ta armáda mohla fungovat, tak tam ten řád prostě být musí, ale řád není atraktivní. Řád není něco, co by mohlo být zviditelněný nebo prodávaný jako kůl věc na, na MTV a ty, ty, ty postupy jsou formální, jsou vizuální, že samozřejmě ta píseň z toho roku 1986, Take My Breath Away byl obrovský hit, uh, teď tady je Lady Gaga uh, Tomu v, to, se v tom novém vydání.
0: Když už je jako, hudební redaktor, tak máš ktej, ta muzika vlastně mě hodně jako zajímá, i když ten, i když ten uh, první film neviděl, ale uh, znáš že, uh, Kenny Hologinse, znáš, mm. co prostě dělá za, za soundtracky, to uh, Berlin jako Take My Breath hmm. Away. A k tomu se dostaneme určitě protože ta lady gaga je pro mě nějakou promyšlená volba, proč to vlastně takhle udělat aka Tenhle ten typ toho hrdiny, to je vlastně něco, co uh, s tím filmem, st- jako s tím ten film trošku stojí a padá v podstatě, stejně jako stojí a padá s, uh, s Tomem Cruisem přesně jako se zosobněním určitýho typu. Uh, já to slovo nemám úplně rád, ale, ráda, ale jako, jako, jako mužství nebo typ rebela, který trochu dospěl, ale zároveň ty instituce poliččuje, protože on dokáže tou svojí vnímečností vlastně tam vnášet ten lidský faktor a to se mu toleruje. Jako díky té výjimečnosti mu ta instituce, která by ho jinak vytěsnila, toleruje minimálně v tom narrativu, v tom vyprávění, které se tam dělá. A je tam nějaký prvek to, že ta výjimečná neposlušnost dokáže tu instituci vlastně zdokonalovat. A pak je tam takovýto téma střetu um, že jo, stroje a, a lidí, kde on vlastně říká, že ta devíza nejsou, nebo ty stíhačky páté generace nejsou to podstatný, podstatné, kdo je pořád pilotuje, i když to je, jak jsem byla poučena, vlastně nesmysl <laughs> vojenskými experty, ale to mě opravdu nezajímá, já to neberu jako instrukážní video o F-8 nebo prostě stíhačkách merského námořnictva. A a to je jako hodně zajímavá, zajímavá zajímavý moment, jak ten film vlastně pracuje se stárnoucím Tomem Kruizem a se stárnoucím typem rebelujícího hrdiny, který si zachovává Úplně jako jasný vlastně atributy z těch 80. let, má stejnou bundu, stejnou motorku, stejný sestřih, stejný úsměv, stejnou úvodní montáž. V podstatě to je úplně identická úvodní montáž z té letadlový lodi, jako je že oproti tomu západu slunce, jako je v 86. tam se nic nezměnilo zcela záměrně, tam stejná muzika. A hodně to jakoby balancuje mezi tím, jak jakoby udržet tu, tu zakonzerovanost 80 osmdes, osmdesátkové estetiky a zároveň do ní nějak jako dů, důstojně zestárnout i jako žánrově, i jako ta figura, i ta postava. A, to, a, ta, a Tom Cruise je, na, jako já, mu, já, já jsem si já mu osměl, já myslím, že to je jako chodící performativní umění vlastně Tom Cruise pro mě. Jako velký krujzofil uh, jeho kariéru, jak je jako dlouho s obrovským zájmem, tak tohle to je něco jako, jasně jako pozoruhodný, kam se teď jako posunul uh, jako ten otcovský typ, který si zároveň zachovává nějaké jako atributy toho 20 letýho kluka a jak se to vlastně, jak to ten film dávkuje, jako ty si říkal, že si nepamatuje žádné dialogy. A oni to totiž jako nejsou úplně dialogy, to jsou takové jako statementy, že jo? to jsou takové, jako aby se to dobře, aby se to potom třeba dobře citovalo v těch recenzích nebo dobře se to používalo, jako ty hlášky, jako z těch 180 už byly taky několik hlášek, že jo? I have need, need for speed, jako neustále to opakuješ. A tohle to je podobné, kdy se to vlastně jako zjednodušuje do té míry, aby to byly jenom takové jako soundbyty, které mají komunikovat nějakou emoci, ale úplně tam ta emoce, jakoby. Jakoby není, pokud se člověk nenechá prostě vtáhnout tím uh, věk popírajícím prostě hrdinou, který je braný jako jedna z těch atrakcí. Na jednou jsou ty letadla, na druhé straně je Tom Cruise a teďka se je potřeba rozhodnout, kdo z nich je vlastně víc spektakulární, <laughs> protože on je fakt jako hodnej. Ale když jsme se dostali střed vlastně super téma, střed jako instituce a lidí a, a jako lidskýho faktoru a instituce, která má potlačovat, A zároveň jeho chce jako usměrnit a říkat mu, že už vlastně patří do starého železa. A ten film je o tom, že šedesátník jeho typu, ta stará generace nepatří do starého železa, že má pořád co nabídnout tomuhle světu. Byly tam takové momenty a, a, a ta válka... Kdy já jsem vlastně si říkala, a vlastně se k tomu momentu, kdy to je jako geniální film v něčem, že ale pro mě fakt jako neprav, tak divný úspěch, který zároveň jako hodně vděčí za to, že šel do kin v momentě, kdy se válčí na Ukrajině. To si myslím, že většina lidí moc jako, jako nereflektuje, ale kdyby ten film nešel do kin v momentě, kdyby, se ne, kdyby válka na Ukrajině nebyla. A, tak si myslím, že by to nemělo možná jen spekuluj, ale myslím, že by to tak nerezonovalo.
1: Tam cítíš takovou spojitost? No, jako, až, až takhle, no, takhle intenzivně.
0: Protože já si myslím, že ten, jako teďka se každý tváří, že, že, že všichni milovali v 86. Prostě top Gun, ale to byla láska, uh, jako to je ironická, že jo? Pokud si samozřejmě pro no lidí na ten film šlo, ale kulturní elity, které o tom filmu mluví, teďka jako o milovaném filmu, uh, Věč, já jim to prostě jako nebaštím, protože si myslím, že ten film si získal ten statut ne, protože by byl, že by to byl dobrý film, že by byl něčím jako výjimečný, ale protože ho Uh, že uh, měl tak jako neuvěřitelně bizarní zakomponované scény v sobě a ta estetika a celá ta věc byla tak jako neodolatelná v nějakém jako perverzním <laughs> způsobem. Uh, a to ironické dívání ho fakt jako udrželo v té paměti jako nějaký takový zvláštní artefakt osm, těch osmdesátých let, studené války. A to si myslím, že se jako fakt rezonuje, to si ty pamatují A ne, ne, ten film není vlastně není dobrý objektivně, Beno, objektivně. Ale je v něm nějaká energie, která prostě je srozumitelná v momentě, kdy je rozdělený světa a, a, prostě a Spojené státy a, a Rusko sovětský svaz. A je nějaká, jako, nějaký napětí a je potřeba, větší potřeba po hrdinech, jako větší poptávka po nějakým srozumitelným hrdinství. A já si myslím, že ten film prostě nabízí přesně tohle, jako srozumitelné hrdinství v době, kdy um, je potře- to co poslední, co potřebuje, aby ti někdo zpochybňoval, že některé hrdinové jsou prostě potřeba.
1: To také je. Ale, ale zároveň ten film nenabízí dělení na dobrová zlo, nebo vlastně my strategicky. No. Nebo vlastně to zlo tam není nikde zobrazený a uh, není, jako není pomenovaný, není viditelný. A vlastně se s ním jako nesetkáš. Vlastně se nesetkáš se tvář, tváří zla, nebo s obličem zla v celém v tom filmu. Uh, vidíš prostě jenom uh, piloty nepřátelských stíhaček za, za, za ano, kuklama. Ale v tím, se tomto, v tím
0: se to nelíší od 86. Tam to říš taky nikdy. Kromě je to, že jsou pojmenovaní, že jsou to MIGY a že víš, že jsou to Sověti, tak se tam jsou to anonymní za, za tmavejma vizorama, že vůbec nemáš, prostě jako vidí, nevíš, do to je. Ale je jasný, že musíš mít to hrdinu negativního, že to je prostě to impérium zlat, ten sovětský svaz. A to je, to je taky, ten, ten film se natáčel v nějaký momentě, kdy nebylo úplně že on nešel do kin dva roky kvůli covidu, takže vznikal v nějaké době, kdy uh, sovětský i ruský trh byl vlastně zajímavý. A mělo se to samozřejmě mít tu premiéru i jako na distribuci na ruském trhu. A, a to je standardní praxe, že neděláš, že děláš jako, uh, buď tam dáš zločince nebo uh, hrozbu, která je zrovna hrozbou, takže prostě kohokoliv zrovna můžeš a nepotřebuješ se dostat na jeho trhy. A nebo tam dáš jako, jako obecnou hrozbu. Tady to je vlastně obohacování uranu v nějaké hmm. nespecifikované lokaci někde kdekoliv. Tušíme, že možná blízký východ, ale zároveň to může být Rusko, nevíme. Hmm. Což trošku nahrává tomu, že vlastně nechtěli si znepřátelit nikoho, chtěli to obecně jako pro všechny. A v té svém momentě jim trošku zahrálo do karet to, že ten svět najednou si musel trošku přerovnat ty priority a říct si, že, že prostě lidi, lidi kteří třeba prošli, já nevím, nějakými válečnými konfliktami, jakkoliv si užijeme myslet o americké armádě a jejich různých intervencích prostě ve světě ledacos, tak si položit otázku, jako jestli je dobrý mít silný spojený státy nebo nemít silný spojený státy. Myslím, že takhle to plno lidí jako vnímá. Třeba ve státech minimálně přijde mi, že jako ta potřeba mít toho nepřítele, jako mít ne ani nepřítele, ale pocit jako toho hrdinství.
1: Tady já cítím, že je víc akcentovaná ta ta strana toho hrdinství, daleko daleko víc toho, ať už řekněme amerického hrdiny, nebo americké superarmády, protože to, jak jsem třeba já ten Top Gun vnímal v té době, kdy měl premiéru v Čechách, to to první vydání z toho roku 1986, ačkoliv jsem se na to nevydal, tak to byla věc, která byla strašně přítomná v tom kulturním prostoru na začátku těch 90. let, protože Kromě, kromě toho, jak ty si vzpomínala na, to, na tu nostalgii, tak zároveň ten film pro mě byl jako jeden jako z nejsilnějších symbolů nějakého toužení po Americe, nebo jako zobrazení nějaký imaginární Ameriky tady v rámci tady v rámci jako čerstvě zbavený autoritativních režimů východní Evropy, kdy, prostě padla, kdy padla ta železná opona a najednou ta, ta bunda s těma nášivkama toho Toma Cruise, ta motorka, ty Eviatr, uh, Braille, vlastně celý, uh, jako celá i ta hudba se stala vlastně uh, jako zosobněním toho, tý imaginární, uh, imaginární touhy po tom, po tom západu a po té Americe. A tím mám pocit, že třeba je ten film jako tak strašně uh, jako přítomný v tom, uh, řekněme, i. Prostoru východní Evropy nebo jako má tady docela jako velkou jako velkou fanou základu, protože tuhletu jako tu fantazii nabízel a zároveň jako uspokojoval tu, jako, tu jako nadreálnost těch, jako, těch ideí snů, uh, snů a tože. Jo. a a teď uh, vlastně zajímavý je zajímavé se do toho se do toho vrátit se do toho vrátit uh, uh, po těch 30 letech a, a říci jestli tady jsou jako zase nějaký Takovéhle jako další touhy, protože vlastně já je, neví, jako já je třeba jako úplně u, to, u toho úplně nevidím, že, že tím pádem ten film se u mě nebo v tom mém vnímání zbavil několika uh, těch symbolických rovin a zůstala tam pro mě fakt ta čistá, uh, ten čistý zážitek té fyzické akce, toho zaražení do té sedačky, tě, tě, toho jako ta kinetická energie, která tam je vlastně ve všech dopravních prostředcích. Ať už se tam pohybuje krujs tam na motorce, nebo uh, s Jennifer Connelly jedou na plachetnici, nebo, uh, nebo sedí ve stíhačce, tak ta rychlost je uh, vlastně hlavní, jako hla, hlavní kvalita toho filmu. Ještě teda, že, že do toho skočím, nebo já nevím, jestli máš chuť reagovat. Tady...
0: Uh, ne, ne, já jenom že to nejde. Hm. Um je úplně přesný postřeh, hmm. že postřih, že samozřejmě Tom Cruise byl uh, před 89 uh, známej známý v Česku, vycházeli tady ne, v Československu, vycházeli ve filmovém archivu, třeba takový jako malý brožurky portréty jako Hercu, třeba Paul Newman, a mezi nimi byl i jako Tom Hanks na konci 80. let, tady, tady byla jako uh, americká kinematografie, byť nějaké zmenšené míře, ale prostě tady byla Top Gun teda ne, protože to byl samozřejmě jako film, to, to úplně, úplně nebudeme propagovat toho jako kapitalistického nepřítele u nás, ale pak je to přesně on, je to ta Amerikána. Že jo? A v tom je i uh, jako nějaká představa. Ty, ten, ty, oba dva ty filmy, podle mě, nemůžeš je oddělit od toho kontextu, proto já vlastně zmiňuju, přestože je to mnohem míň Míně jasný v tomhle ohledu, je to mín o tom nepříteli a víc o tom, uh, o tom dělat nějakou stranu vlastně jako hrdinštější a větší a trvanlivější a, um, a tak jako neporazitelnou nebo nějaký jako jistoty. Vlastně na tom filmu je strašně porozorodná jedna věc a to je Uh, to je tam míra upřímnosti. Jakože to je, ano, je to vlastně braný bez nějaký ironie, což je úplně standardní mod uh, v současnosti u téměř jakýchkoliv filmů. Nějaká nadsázka, nějaká ironie, nějaký odstup. A tady to je vlastně, jako chce, uh, aby ten divák vlastně přistoupil na to, že některé věci jsou jako daný a není ani možný, ani dobrý je vlastně zpochybňovat a je vlastně užitečný přistoupit na tu hru, že upřímný hrdin, hrdinství je možný, že je to vlastně fakt jako upřímná, upřímná, neironická, neironický typ filmu, což je vlastně jako ten Tom Cruise to dokáže nějakým způsobem prodat, přestože je to na hraně jako absurdity. Jako do dožitý míry je to fakt jako absurdní to co on předvádí, ale nemůže, uh, má to sebe nějaký jako zvláštní magnetismus, který potom se přistupuje i na tu hru, na přesně ten, ten kinetismus, tě vztahuje na jednu na jedné straně, to neustálý rozpohybování a pak ten, uh, ta závrať, z těch letů a pak ten úsměv toho Toma Cruise, který zvláštním způsobem v 60 letech pořád ještě jako dokazuje, že jako a to si myslím, že hodně lidí taky jako přitahuje, to, to sledovat toho, to jako zvláštní přírodní úkaz, který fakt jako existuje na tom plátně. <laughs> je v tom nějaký jako typ přitažlivosti a typ nějakého jako fakt upřímnosti, kdy mu to, kdy přestože víš, že to je celý neupřímný, vlastně je to, jako na to přistoupíš na tu hru. A v tom si myslím, že pro plno lidí je, je to téměř jako nějaká míra odevzdání se, jako odevzdání se tomu filmu, který je tak takhle postavený a jakože se člověk musí nakonec vzdát, protože vlastně vytáhnul všechny ty ESA a všechny ty věci, které měl a vytvořil nějaký jako dokonalý typ upřímného blockbustru, který podle mě, byť já souhlasím s tebou, že tamto čtení není jako v 90. letech, kde to bylo hodně jiný typ Ameriky. Ta Amerika je v současnosti v úplně jiné situaci a úplně uh, jinak vnímaná a má hodně jako velký škáloupy ve smyslu nějaký jako ideální země. Ale to si myslím, že ten film částečně vlastně je i pro třeba pro ty americké kritiky nějaký typ fantazie toho, že je to vlastně možný. Že, že ta Amerika je skvělá jakkoliv je v nějakých jako problémech, protože dokáže jako tohle. Myslím, že tam docela funguje ta mytologie, A tohle, tohle jako konstruktu toho hrdiny. Bytě je to samozřejmě trošičku v občas s nějakým pomrkáváním, že si jsou vlastně ty tvůrci vědomi, co musí, že jo, si být vědomi, co dělají. Ale zároveň to neskazují. Zároveň to není většinou, máš ty sequely potom už takový, jako jsme sebereflexivní. Hmm. Tady je to obrácně, obráceně, tady je to prostě, jsme upřímní a takhle vám podáváme to, co je. A ty jsi chtěla říct něco?
1: Úplně nevím. Já mě... jsem
0: chtěla reagovat, jsem reagovala, až jsem tě, už jsem tě ureagovala.
1: Ne, to, tohle, tohle, zní, tohle zní jako úplně ideální konec, ale já jsem měl ještě takovej takovou věc, kterou jsem se vlastně oboukem chtěl vrátit k tomu, kdy ty mluvíš o tom, že ten tom kruj spoličtuje ten, uh, ten film, nebo že vnáší lidský faktory do, do té do instituce. A uh, jako můj zážitek nebo vlastně můj postřeh z tohohle sledování je ten, že, že nemám pocit, že by tam vnášel úplně lidský kvality, ale spíš nadlidský kvality. Ž, že uh, on tam je... jako že tam nepřináší lidskou slabost, ale přináší tam, řekněme, schopnost jít za limity než kterýkoliv jiný člověk z toho týmu nebo z té armády. Protože ta nekonvenčnost nebo ta jeho rebelie se projevuje v tom, že teď aniž bych cokoliv prozradil, když on se stane učitelem, instruktorem týmu pilotů, tak ačkoliv je ve věku otce všech těch zúčastněných pilotů a pilotek, tak je to on, kdo jde vždycky za hranu, je to, je to on, kdo vždycky porušuje, porušuje ty regulé, je to on, kdo vlastně motivuje, motivuje celý ten tým, aby zahodili aby zahodili příručku. Doslova jí zahodí, a, zahodí do doslova, toho koše. Doslova jí zahodí do koše a zároveň si užije, že, vše, že je jednoho po druhým kosí. Jakože, že je to ten učitel, který vlastně se jako povýší, uh, povýší na ty žáky. Takže tam mě přešlo, uh, že na mě úplně nefungoval jako lidský prvek, ale jako, uh, jako prvek nadlidskýho génia, který mu prochází kterýmu prochází všechno a akcentuje se spíš ten individualismus, než řekněme lidský kvality v rámci instituce. Konec, konec,
0: konec. No back now. Já myslím, že to funguje jako v obojí, totiž podle mě. On, on je na jednu stranu trošku takový jako že uh, ředář žed, mezi pilotama, ve smyslu jako mistr Joda, mistr takový hodně zvláštní, jako bratranec mm. mistr mistra Jody v tomhle, že prostě mm. on tam teda odkaz je na hvězdný mm. jako vykrádání hvězdných válek úplně mm. evidentně v té sekvenci Toho průletu tím kaňonem, kde vlastně je to jedna taková ta, ten, ten, ten cíl té mise, kde se potřebuje udělat ty dva zázraky. Prostě a tom je samozřejmě zázrak sám o sobě, který páchá zázraky. Na jednou stranu úplně přesně ano. Bavíme se o tom, že on je ten, kdo, kdo říká, budu vás prostě tlačit mimo ty vaše limity, mimo, mimo vaše schopnosti, dotlačím vás k, k tomu, abyste byli ještě lepší a nejlepší, jaký můžete být, a zároveň vás všechny porazím, protože se máte ode něco učit. Na druhou stranu je tam ta. To lidskost já vnímám vlastně v tom, byť to zase může být jako hodně, hodně jako vlastně jednoduchý, tak je tam úplně jako po Tom Cruise vlastně zranitelný ve smyslu té viny, tože on vlastně nese vinu za smrt svého parťáka, což je tedy konec prostě jedničky kde umírá a teďka se mu do cesty dostává ten jeho uh, syn, toho, toho jeho nejlepšího kamaráda mrtvýho, za kterého on se má pocit, že je odpovědnej. Takže přebírá vlastně otcovskou roli. Je to vlastně jako v, jednu, v, jeden, v jeden moment ten, ten, ten jeho v vozovkách, ne syn, ale syn toho mrtvýho kámoše Mu dokonce řekne tati, že jo? Jako je, zazní to tam. Jako je, a to, to si myslím, že tam je to, to pochybování, který závře, ale není nějak hluboký, že jo? ale je to něco, co umožní vlastně jemu vykročit skrz tý, mimo tu samotu, kde v Mohavské poušti prostě někde opravuje letadla, dělá nadzvukový lety a přijme tam do, do, k sobě tu rodinu, že jo? najednou vytvoří takovou jako zvláštní rodinu. A, a to je nějaký lidský prvek, který zase je do velké míry trošičku jako konstrukt, ale to poličtění já tam vnímám, přestože pořád tam musí vítězit tom nad člověk, tom kruise nad člověk, než tom kruise člověk. To je úplně jasný. Protože celý vězný obraz Toma Cruise od 96. od první Mission Impossible postupně stojí na tom, že je vlastně nad na člověk fyzicky a je to, je to velmi kultivovaný a ještě s tím stárně, stárnutím, kdy ještě je to víc jako fascinující, že se dokáže, že pořád se tam svlíká do půly těla, byť v, tomhle, v téhleté sekvenci je to snímané proti slunci, takže je to jenom silueta, není to úplně jako, i když on je tam možná, on je tam vlastně vidět jedinej. Samozřejmě, jo, že Tom Kruse je tam jedinej vidět a všichni ty, a všichni ty ostatní mladěši jsou tam jako snímaný. Jako Což je aluze na slavnou scénu beach volejbalu plážového volejbalu z, z jedničky, kterou Pavel neviděl, takže nemůže vědět teďka tu radost, kterou člověk má, když tam objevuje tyhle ty momenty. A hlavně je tam věc i... Um, ta lidskost v s nějakým jako generačním. Uh, je to vlastně jako generační film do určité míry. Jako, že on, uh, já, já to tak jako. A to si myslím, že je, rezonuje pro plno diváků, kteří mají pocit, že jsou třeba trošku stranou. A tady jim vlastně uh, někdo říká, ta stará generace ještě pořád má něco tu mladou generaci naučit, a nejsou to lidi, kteří patří do starého železa který nezapadají do vogue kultury a najednou to nechápou ten svět, ale mají nějaké hodnoty a něco, co můžou předat a jsou vlastně v něčem lepší. Viz moment, kdy ho chudáka vykopnou z té hospody a on tam smutně kouká, jak tam ty mladíci prostě hrajou na to piano. Ale pak se tam vrátí jako ta autorita, která vlastně je schopná předat tu nějakou jako důležitou informaci z té generace na tu generaci. Jo? Takže je to takový, to Tom Cruise neodchází nikam, to je závěr celého prostě Top Gunu. <laughs> A ještě jedna věc, kterou ale by mě hodně zajímala, protože ty jsi to zmínil. Take My Breath Away jako jako hit, jako od, od skupiny Berlin, to je taková ta ikonická skladba a zároveň tam je Danger Zone od Kenny Hologinse, jako ta další ikonická skladba v tom původním. Jak jsi vlastně vnímal muziku tady u toho, protože jako hudebně zaujalo tě tam něco?
1: No, tak ono se pracuje s tím původním tématem. Tam vlastně strašně často uh, je tam zakomponovaný, uh, myslím, že to je v úpravě od Hance Zimra teďkon, uh, teďkon tahle ta uh, nová verze, ale uh, když člověk poslouchá tu verzi, tak kromě toho, že uh, v té uh, nové variantě je zapuštěná více elektrická kytara do mixu, tak aby netrčela tak výrazně uh, jako ven, jako v těch 80. letech, tak uh, tak výrazná výrazná hra s tou titulní titulní melodií tam není. A zároveň si myslím, jako se vší úctou Lady Gaga, tak ten single kapely Berlin prostě ve své době byl víc fresh a víc odpovídal odpovídal, klipové kultuře. A tady ta hudba... Uh, prostě přistupuje na to, že MTV je 40 let stará, uh, 40 let stará instituce a ta hudba se obrací uh, k tomu dědictví uh, uh, popu uh, 80. let s tím, že uh, tam uh, samozřejmě jsou i přípo, uh, přítomní ty supervokály, tak jako, uh, tak jako se od Toma krujze očekává... Uh, jako nad nadlidský, nadlidský výkon a superschopnost a, a, super, schopnost a, a bytí super člověkem tak a, vokály v Top Gunu jsou supervokály.
0: A ta Lady Gaga je vlastně symbolická i v tom, že to, co si podle mě podle lidí neuvědomí, že to vnímá přes armádu, přes letadla, je to hodně mužský film, i když v té jedničce je, jako ženská chyníka, je tam romance, ale v podstatě Top Gun je je vlastně chick flick, je to jako, jako film vlastně pro holky do určitý míry, protože je tam ten hezone, který tam má ten vztah a on se to jako maskuje, že to vlastně není jako romance pro, pro, pro ženské publikum, ale je. A tohle to je trošičku jako podobného typu, byť pro starší publikum, který už chce zakládat ty rodiny a je tam taky znovu Lady Gaga, jako ta uh, zpěvačka, která vlastně, ta, ten song se jmenuje Hold My Hand, nebo něco takového. A je to přesně zase nějaký komentář nebo nějaký background k tomu rozvíjejícímu se vztahu, takže vrací to zpátky do toho, že to je fakt jako kořenama v podstatě jako film pro svým způsobem minimálně na 50% pro ženský publikum, ne-li navíc. Přírodní úkaz Tom Cruise zmínil se na člověka. Tom Cruise zažívá s tímhle filmem vlastně skoro minimálně komerčně vrchol svojí kariéry, protože ty čísla jsou zatím tak jako uh, z- závratný. Uh, tyhle ty čísla neměly ani jeho mission impossible, což je teda mimochodem velmi chytřená celou Uh, celý Top Gun a uvedení Top Gunu Mavreka navázala hnedka kampaň na další Mission Impossible v pořadí sedmou uh, teaser trailer na ten leten film. Uh, znovu s Tomem Cruisem a znovu v celé jistě v nějaké uh, dechberoucí a věk popírající performance. A my se možná, doufám, nad Mission Impossible rok se s rokem sejde a my si o ní budeme povídat na... Plahová a Turek se dívají po sedmé na Mission Impossible. Viděl nějakou Mission Impossible? Neviděl, nevěděl.
1: Neviděl. <laughs> a já to nechci dohánět. I když musím říct, že po tom dnešním podcastu mám pomalu chuť ten Top Gun pustit znova. A, při, mě... a přiznat si a vzdát se. Jak to, Nejdřív se vzdám to. tobě a pak se vzdám tomu Cruizovi. Já, to. já ti pořídím bude šortky. To, já ti... bude se mi to líbit. A, a, to. a, a já už já, já, už, <laughs> nechci, já už nemůžu.
0: Výsledek, výsledek podcastu je, že Pavel Turek odolával nějakých 30 let tomu, si pustil Top Gun a pod dnešku si Pavel to pustí pod Gun, Top Gun a bude, to, bude se na to dívat v šortkách koupí si Aviators.
1: No ale ty mi nebudou slušet, ale klidně budu. si klidně si budu, klidně budu. Se je koupím, objednávám.
0: Tak já jsem samozřejmě nechtěla Pavla dostat do situace, kdy si musí pustit, <laughs> musí pustit Top Gun, protože to nechci mít na svědomí, ale uh, myslím, že třeba do té doby nakoukáš Mission Impossible aspoň první a pak se o ní můžeme třeba bavit.
1: Tam je něco zpravěji.
0: Tam je přesně, to se odhrává mm, v Praze, mm, takže to je takový mm, jako turistický, mm, mm, takový pěkný turistický film z 90, zapínáš na 90. Dobře, dobře. <laughs> na náměstí lidových milic, nebo to bylo. Ano, ano, dneska je to náměstí o Dneska a... to náměstí. To je s Topkanem všechno, byť bychom mohli mluvit o tomu Kruzovi, myslím, že do nekonečna vlastně mi nyní napadlo se zeptat, jestli tě baví, tom Kruis.
1: Nebaví mě. Ne, neba, ne, nebaví mě, ale to je. <laughs> <Mělí pozluchači. laughs>
0: Papaturka Turka, nebavíš celé nic, o čem se tady bavíme? Ne,
1: já ti můžu říct, já se vzpomínám na epizody, které mě bavily. <laughs> Tadle to není, ale <laughs> vzpomínám. Ne, ta epizoda tě baví, ale ten... Ta epizoda ten, ten... mě baví, ale nemám rád, rád Toma Cruze, ale protože... To je e...
0: statement, to je vzená rukavice.
1: Ale protože to je, nebo mám ho rád jako herce, ale nemám ho rád jako typ, jako, jako typus vlastně, jako, jako skláním se a kapituluju a vzdávám se před jeho hereckým talentem, a, ale není mi příjemný, jako typus na pozorování na, na plátně, a je to do velké míry daný i Topganem, kdy, kdy vlastně ten, kdy ta vzpomínka z toho začátku těch 90. let a, a ta všudy přítomnost na těch plakátech v té bundě a v těch v těch brailích, pro mě z něj učinila jako esenci jakýsi americkosti, nebo řekněme jakýsi konvenční americkosti, která mě v té době už nebyla uh, jako příjemná. Že, že Pro mě byl Tom Cruise uh, jako prototypem američana jako s členem určitým, nebo tak, jak to, jak to nějak říct, a tohleto, jako spodobnění mě k němu uh, zatarasilo cestu, abych ho vnímal třeba jako člověka nebo jako herecký typus, nebo jako abych pak ocenil nějaký další jeho výkony. To se přišel teda
0: v hodně a... velký kus jeho filmografie, protože on teďka už Ameriku v tomto čistým slova smyslu jako třeba uh, dělal v Top Gun nebo v, i v Nározeň 4. Uhum, července, ano, kdo to bylo samozřejmě ano. mnohem odstínovanější a mnohem důležitější, řekněme, nebo lepší film, když to může použít na nálepku a to byl také jako podle mě jeden z jeho nejlepších radických výkonů, tak zároveň on tu, on, on už jakoby je mnohem míň Amerika, mnohem víc. Jakoby ta hvězda, ten Tom Cruise, který existuje mimo ty státní hranice a spíš existuje jako nějaký prostě popkulturní fenomén, který na sobě velmi extrémně dobře pracuje a jako fenomenálně dobře na sobě pracuje. Ale já myslím, že se dobíráme k nějakému přirozenému konci. Nechci, abys mi říkal, jak nemáš rád. To ale, ne,
1: ale já jsem viděl, třeba viděl jsem magnolii a, a viděl je. jsem tropickou bouři. A, no, ale
0: a... Tak to jsou takový, jako. To jsou, to jsou spíš filmy, když se na to díval jako na P.T. Andersa a ne na Toma Cruise, ale na film P.T. Magnolie, je to tak. Něco, v čem stoprocentně Tom Cruise nebude a není, přestože je to osmdesátkový z povahy, jsou Stranger Things třetí řada, kterou si dáme někdy příště. Čtvrtá. Pardon, čtvrtá řada že uh, ta řada druhá část bude na začátku července, teďka dojela první, tak to bychom si mohli dát někdy příště. To si dáme na to se bavím. Se těším se no to, se těším. Tak to, jo? To jsme Ahoj.